0: Bienvenidos, estamos en nuestro segundo episodio de este podcast titulado Impulso. Mucho gusto saludar en esta ocasión y tener de invitado a una persona que hace juntamente con nosotros, iglesia desde la ciudad de Querétaro, junto con su esposa y su familia. Y pues en este episodio nos va a estar acompañando. Y pues es un privilegio y es una bendición poder tenerte, Iván, con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto para mí estar en este podcast Impulso. Y permitan que Dios hable a través de nuestras vidas y, sobre todo, que siga llevándolos a nuevos caminos. Y bueno, en esta pandemia, esta es una gran oportunidad para descubrir nuevas plataformas y, y qué mejor que compartir también esta experiencia con ustedes.
0: Bueno, platicábamos la vez pasada bueno con Bere que eh, el tema de, de esta plataforma, eh, de este canal, si lo queremos llamar así, ha sido una bendición. Eh, creo que pandemia dejó muchas cosas no tan buenas dejó dolor en muchas familias, dejó muchas cosas que tal vez pudiéramos marcar como negativos, pero también algo que podemos ver es que dentro de las cosas que tal vez podemos uh, canalizar como buenas, nosotros como iglesia fue el tema de poner nuestros ojos tal vez uh, fuera de cuatro paredes eh, y creo que ha sido una experiencia realmente grata. El primer episodio, bueno, pues tuvimos una muy buena respuesta, personas que se contactaron con nosotros que son amigos tal vez de muchos años y desconocían muchas cuestiones o vivencias que Bere pudo compartir. Entonces creo que este canal es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú el, el, el tema de podcast?
1: Pues sí, ahorita decía, es una oportunidad para utilizar estas plataformas, estas, estas herramientas y que vean también que pues el camino de Dios se seguirá extendiendo dentro, fuera de la iglesia, con o sin eh, asistencia, incluso a lo mejor en física o presencial, pero yo sé que Dios va a seguir añadiendo a personas y va a seguir conociendo de su verdad por medio, por ejemplo, de, de estos recursos que, que para algo están aquí. ¿no? Y qué bueno que Iglesia Cristo vive, nos utiliza. Digo, hace también más de un año nosotros en, en Querétaro empezamos la transmisión de Dios. Siempre tiene una respuesta y prácticamente es algo que es similar en cuanto a uso de plataformas y de este tipo de medios.
0: Ok, Iván. Bueno, pues vamos a, a iniciar de lleno con, con nuestro podcast. Y antes que nada, bueno, quiero uh, preguntarte, ¿cuándo fue o desde qué tiempo tú empezaste a relacionarte con Dios? Porque lo que queremos a través también de este podcast, Iván, es a lo mejor dejar a un lado el tema uh, de religiosidad, si lo queremos llamar así, y que tal vez la relación con Dios sea algo demasiado práctico, entendible para las personas que nos puedan escuchar y que ellos también al ver las vivencias ver las experiencias de ustedes como invitados, bueno, de los que estamos realizando este podcast, se puedan sentir identificados y decir, uh, puedo relacionarme con Dios. Y realmente a lo mejor dejar todos aquellos paradigmas o cosas que nuestro ambiente puede tener en base a la, la formación que tuvimos, educación de educación, tal vez experiencias, y que podamos dar ese
1: mensaje, ¿no? Bueno, yo, yo recuerdo que mi experiencia con Dios inicia prácticamente en mi adolescencia. Yo conocí de Jesús, yo empecé a relacionarme con Dios desde muy, bueno, prácticamente niño, adolescente y ya son más de 25 años en los cuales pues yo he caminado con Dios. Decidí un día eh, dentro de hacer una oración de, de arrepentimiento, pero sobre todo también de de transformación y de que él me empezara a usar y de que él me empezara a mostrar el camino. ¿Recuerdas
0: el, 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 realmente, o sea, la, el contexto para que la gente a lo mejor pueda identificar, porque, no, no sé, o sea, dices tú un niño y tal vez tú puedas imaginar en qué momento fue o la adolescente.
1: Yo estaba en la secundaria y yo recuerdo que en alguna ocasión yo escuché y de hecho asistí a, a la predicación en la cual Veré compartió la semana pasada que ella levantó su mano y pasó al frente y yo no la levanté y yo me, yo me quedé como... In, incompleto, ¿no? Como decir, ¿por qué no lo hice? Si ella lo hizo o si alguien más lo hizo y vivas vi personas y niños. ¿Pero qué fue, ¿Qué fue lo que entendiste en ese yo mensaje? Yo entendí, yo entendí que. Dios Según me... esto,
0: perdón que te interrumpa, pero Beren me, me bueno, nos compartía que fue una persona que vino de invitada con un pastor a, a una reunión en una iglesia cristiana. Así. Y ella estando ahí fue cuando escuchó el mensaje. ¿Qué te, ¿Qué te movió a ti? O sea, ¿de qué habló la persona? El mensaje
1: hablaba precisamente de que dejaras todo atrás, todo, todo lo que te, eh, te, a lo mejor dices, ¿qué, ¿qué como niño pudiste haber hecho de que te hayas arrepentido? Sí, sí. Y a lo mejor quienes nos están viendo, es que yo soy muy joven o es que yo, yo no he hecho nada, o es que yo soy mi niño, o a lo mejor, no, eso es para viejos y todo ese tipo de pensamientos que a veces se tiene, pero cuando Dios te llama y veré, decía la semana pasada, y a mí me pasó también, ese predicador dijo, Dios viene y está tocando a tu puerta, está llamándote, y bueno te ofrece un regalo, ¿no? Yo creo que nadie te, na, a nadie eh, desprecias o no, a nadie dices no 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 quiero ese regalo pero yo recuerdo que yo sí lo hice porque ver si pasó yo no pasé y de, de Dios es un Dios de oportunidades y yo recuerdo que tiempo después algunas semanas al menos de un mes se volvió a hacer una invitación y yo recuerdo que ¿O, uh? sí pero yo recuerdo que durante todo ese mes yo sentía me sentía incompleto y me sentía como ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué si tuviste el llamado, si Dios te estaba haciendo esa invitación, ¿por qué no accediste a esa invitación de relacionarte con Él? Y yo recuerdo que en mi casa, en mi cuarto, de hecho tú tenías una litera, o estábamos en una y litera, si tú nunca te quedabas en ese cuarto, pero yo estaba, yo me sentía tan solo y tan vacío, emocionalmente, espiritualmente, pero pues no familiarmente. Increíblemente
0: que parezca, o sea, un adolescente, un joven, se
1: sentía solo, solo. Y, y dices, oye, pues yo no había hecho nada malo, yo no me sentía de que me tuviera que arrepentir de muchas cosas o no sé, pero yo decía, he, he despreciado a mi Salvador, a Jesús, porque no lo he reconocido y no he hecho esa decisión pública, vaya, pero yo recuerdo que en esa ocasión, en, en la noche, yo estaba muy intranquilo y yo me, me decidí a decir, no vuelve a pasar. Y Dios me, Dios me dio una oportunidad porque yo me levanté, me arrodillé, oré. Y yo recuerdo que le dije a Dios, dame esa oportunidad de de, conectarme volver, de, poder, as, de poder conectarme contigo, pero pues sobre todo de tener esa valentía. Porque Veré hablaba la semana pasada, yo creo firmemente en eso. La convicción de tener, una de, de, de que hacer una decisión por Cristo, de que hacer una decisión por Dios es, yo sé hacia dónde me va a llevar y Dios sé quién soy en Cristo. Y que lo puedo decidir yo. Exacto. Y que nadie más pueda decidir por mí. sino ese día yo dije, dame la oportunidad de tener esa valentía para este es Iván. Y Dios quiere llevar a Iván a muchos lugares, pero Dios quiere que dé ese primer paso. Y el primer paso era la valentía de decir, yo te acepto. Y bueno, eso yo lo hice. Les, les te comentaba tiempo después, vuelve a venir eh, ese mismo hermano y hace esa invitación. Y yo me sentía ya libre. O sea, yo ya no tenía que voltear a ver si, si pasó pues, Oliver o si pasó Bere o si pasó, no, no sé, alguien más? Ya no me interesaba. Pero yo desde ese día recuerdo que sí Dios me habló y me transformó y fue cuando empecé a relacionarme y conectarme con Él. Prácticamente tenía 13 años, yo estaba en la secundaria y desde ahí empecé a caminar con Él. Obviamente eh, les digo a cada una de las personas que están escuchando este podcast en el momento en el que Dios te llama, va a ser como una tal vez gotera ahí insistente, pero que Dios es un caballero y no te va a forzar. a forzar. Él te va a decir: Aquí estoy, pero de ti depende, ¿no? Y yo le abrí la puerta y es como, pues cuando tú dices: Va, acepto. Ok, Iván, bueno,
0: nos platicas y nos comentas que uh, aceptaste a Jesús, a relacionarte con él, pero también a aceptar, como tú lo decías, ese regalo de salvación de decir: Si tú crees en mí, o sea, eh, en la eternidad vas a estar conmigo. Esa es la seguridad de la que también es Así importante es. hablar. Y después de esto, uh, tu vida empieza a caminar con Dios. Tu adolescencia, se puede decir que también tu juventud la viviste uh, ya con una
1: relación directamente con Él. ¿Cómo fue eso? Así es. Tal vez muchas personas hoy en día dicen, ay, pues bueno, voy a la iglesia, acepto a Jesús y estoy, es que padre. Pero en el tiempo en el que a mí me tocó aceptar a Jesús, y, y empezar a caminar con él, pues sí se hablaba de burlas, sí se recibían muchas críticas, tal vez señalamientos, eh, mofas, pero realmente a mí no me interesaba. Y creo que desde el momento en el que Dios me llamó y que yo empecé a tener una relación con él, Dios, Dios me dio a mí una seguridad. Hasta antes de yo conocerle a Jesús como mi Salvador, yo era sí muy serio, sí a lo mejor algo tímido. Nunca en la escuela me fue mal, en la cuestión de pasar y exponer nunca me dio pena, pero en cuestión relacional a veces era mi dificultad. Y, y sobre todo al tener esa seguridad de salvación de la que ahorita hablabas, pues ya al tener yo una identidad en Jesús, lo demás ya no era difícil. Y entonces el que tal vez yo era un adolescente y que a lo mejor empezaran a señalarme como, ay, es que es hermano, es que es aleluya, o, o es que este no dice malas palabras, o por qué. Y empezaban a tener a lo mejor ese hostigamiento hacia mí. A mí ya no, no me hacía un ruido. O sea, yo sabía quién era, yo sabía quién soy, yo sé quién soy. Y desde ese momento yo recuerdo que empiezo a jugar fútbol, tal vez desde los 13 también años, y yo me empiezo a relacionar con más personas que no necesariamente a lo mejor compartían, pues, mi misma fe, la misma forma en la que hablaba, la misma forma en la que me comportaba, pero yo ya tenía esa identidad en Dios. Entonces, yo creo que Dios me, me empezó a formar en una cuestión de seguridad y en un ambiente de esperar en Él, de tener esa, esa identidad en Jesús para que cada paso que yo diera fuera firme y que no estuviera como en tres y dos o, o tal vez de forma insegura tomando decisiones incorrectas. Creo que las decisiones que empecé a tomar desde muy joven eh, y desde muy, desde muy adolescente, Dios fue marcándome así ese, ese paso. Una vez escuché
0: un comentario de una persona eh, cristiana y me dijo, uh, estábamos platicando y me decía, ¿sabes qué, Oliver? Eh, muchos de nosotros a veces tenemos la perspectiva de que un testimonio uh, impactante es de una persona que tal vez estuvo en drogas. Eh, ver, bueno, nos compartió uno de nos comparte su testimonio y es de que sana de una enfermedad pues fuerte desde su infancia y tal vez nosotros encasillamos que un testimonio de impacto es que Dios te tuvo que sacar de drogas, que Dios te tuvo que sanar de alguna enfermedad, pero él me decía pero ¿sabes qué? o sea yo creo que también un testimonio de impacto es eh, llevar una vida relacional con él toda tu vida y aunque tal vez tú puedas decir no pude caer en esta droga, no pude caer en este vicio, no pude caer en esto, pero uh, no significa que que no existieron las tentaciones, que no existieron los, los problemas, que no existieron las pruebas y que te mantuviste ahí, no por tus fuerzas, sino porque Dios te sostuvo. Y eso también es un testimonio que debemos también denominarlo impactante. ¿Crees que tu vida fue un testimonio impactante?
1: Yo creo que si Dios ha puesto sus ojos en ti, es por algo. Dios quiere algo hacer contigo. Y yo tal vez ahorita decías... Todos tenemos tentaciones. Tal vez no tuve un testimonio impactante de que Dios me haya rescatado de drogas o de vicios y demás. Pero creo que como adolescente y al momento en el que me empiezo a relacionar con, con Dios, pues hay, claro, de tentaciones, hay situaciones que llegan a tu vida y que yo creo que van a empezar a marcar pues también tu carácter. Yo recuerdo que en la adolescencia parte de la... De la eh, secundaria y luego preparatoria, pues mi testimonio, pues no voy a decir, ay, pues tuve eh, este, esta situación de enfermedad o esta situación de vicios. Gracias a Dios a mí, mi testimonio no es así, pero mi testimonio sí les puedo decir que creo que consistió en, en poder esperar en Dios. Yo leía y creo que ese versículo es uno de los que más me gusta, que decía Isaías 40:13, que pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esa parte de ese versículo a mí me gusta mucho porque creo que durante muchas etapas de mi vida Dios me dijo así como, espera, tranquilo, no vayas acelerado, soy muy impetuoso. Y que quiero recalcar que o sea, tu temperamento es colérico. Totalmente o sea. colérico y soy muy impetuoso en esa situación de decir soy muy impulsivo, pero creo que desde muy pequeño Dios empezó a trabajar conmigo en eso.
0: Bueno, igual y para las personas que nos están escuchando este, y qué tal es? Escuchan por primera vez el término colérico. Eh, se supone que lo hemos platicado como como familia, este, como iglesia también, que hay una teoría, verdad, de temperamentos. Por eso se le denomina así colérico, que el ser humano, este, bueno, se pondera en base a cuatro temperamentos principales. Este, el primero de ellos es este sanguíneo, que son las personas que son demasiado sociables, coléricos, que son las personas que son demasiado impulsivas, que eh, melancólicos, que son las personas que eh, tienden a frustrarse mucho. Eh, tienen muchas, o sea, se ven debilidades, fortalezas de cada uno de ellos y flemático, ¿verdad? Pero eh, haciendo el test y, y conociendo, bueno, sabemos que tú eres una persona colérica, aquella que se basa mucho en tema de impulsos, pero que también es uh, una persona que cuando decide lo hace sin pensar en las personas que
1: están al lado y eso es, también es importante. Exacto, y creo que por ejemplo el hecho de que desde muy niño empecé a conocer a Dios, me empiezo a relacionar con Él y como ahorita comentabas, empiezan a surgir ciertas tentaciones. Digo, yo empiezo a también a, a, a tener cierta, cierto liderazgo en la iglesia, a ejercer ciertos ministerios en la iglesia. A crecer. Empiezo a crecer. Y obviamente también sale la situación de, bueno, por ejemplo, deporte, que más me gusta es el fútbol. y, Oye, es el mismo día al que se juega fútbol normalmente o al que se jugaba en ese tiempo y al que era el culto de Escuela Dominical en el cual yo participaba muy eh, directamente en, en, la, en, la, en, la, en el desarrollo del Y fíjate que,
0: que, perdón que te interrumpa, pero me parece muy uh, prudente y, uh, acotar esto porque de hecho eh, hoy que tuvimos el eh, discipulado con nuevos creyentes, hablamos acerca de eso, de decir uh, el tema de que uh, Dios quiere relacionarse contigo. Hemos hablado mucho de eso, pero él quiere, él, él, él quiere ser tu salvador pero también quiere ser tu Señor. Y, y creo que eso también es eh, fundamental porque, uh, no sé, pudieras decir por mi edad, tal vez por mi adolescencia, lo más conveniente, si lo queremos llamar así, es decir, ok, no te desprecio el regalo que me estás ofreciendo de salvación, pero hasta ahí me quedo. O sea, y en el tema de cuando tú entiendes, vas conociendo más de la Biblia, sabes que Dios quiere relacionarse contigo, entiendes que no solamente se, uh, se trata de haber levantado una mano, sino de comprometerte a vivir una vida con Él, relacionarte este, y hacer, tratar de hacer lo que Él quiere que hagas en tu vida. El tema de, de a lo mejor igual y no, no, no aterricé completamente lo que estaba hablando hace unos momentos, pero decía el tema de Señor y Salvador, ¿no? el tema del señorío de Dios que quiere sobre tu vida. Y el señorío a veces a nuestra mente rápido se va hacia lo impositivo y a lo no puedes hacer esto. Pero más allá de eso, el señorío de Dios en, en tu vida, como lo comentas tú, creo que va directamente al tema de priorizar. Ah, porque tú lo comentabas, ¿no? El tema del fútbol, que ahorita vamos a hablar un tema de, importante del fútbol en tu vida, pero el fútbol siempre ha sido un deporte que, que te ha gustado y que al momento de decir, oye, ¿sabes qué? No significa que al momento de hacer una relación con Dios te dijo, te vas a olvidar del fútbol. Este, sino simplemente fue priorizar, ¿no? es decir, ok, mi vida es espiritual, quiero que crezca, pero también puedo desarrollar mi deporte tal vez jugando otro día en otro horario y eso no afecta
1: eh, en la totalidad del tema relacionarte con Dios. No, y, y eso es importante porque si tú vas entendiendo desde el momento en que tú haces esa decisión por Jesús, tú le estás diciendo lo que ahorita comentaste. Eres mi salvador y ya está ahí, no, eres mi señor también. Y el que sea tu señor, pues bueno, es de qué forma tú vas a poder priorizar cada una de tus actividades para que le des el lugar que se merece. Es como pues si a tu novia, si a tu esposa, tú le vas a dar ese lugar de... en es todas partes, En todas partes, es una relación. Y en la escuela para mí era lo mismo. En, en, en el trabajo, obviamente, hasta el día de hoy sigue siendo así. Y pues en tu familia. Entonces, en cada una de las áreas de tu vida, lo que Dios te está tratando de decir es ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? Y desde muy niño te digo yo, gracias a Dios entendí eso de que tenía que aprender a priorizar y esperar en él. Esas son las, las dos frases tal vez con las que me quedo de mi etapa... Eh, de inicio en el caminar con Dios y pues a, al despegue de cada una de las demás. Ok,
0: Iván, bueno, hablábamos acerca del tema del fútbol y te decía, bueno, de los cuatro creo que ah, somos cuatro hermanos, pero creo que tú fuiste la persona que más le apasionó este deporte desde niño. Yo recuerdo tu apodo, pues obviamente lo dice todo. Y Marco, en ti un, yo lo no pudiera decir un sueño porque... Eh, siendo bueno ya no sé pre nivel preparatorio bueno de la secundaria preparatoria empezaste a jugar realmente te lo digo o sea y creo que muchas personas que te conocen te lo han dicho o sea tienes habilidades para para practicarlo y dentro de ti yo recuerdo que existió un sueño del tema de jugar profesionalmente eso también bueno caminaba junto con el tema de tu estudio o la universidad y no sé si nos puedas platicar respecto a esto
1: bueno pues el apodo del ruso nace desde muy muy pequeño. Y sí, es una pasión para mí el fútbol. Me gusta muchísimo. Pero parte de, de esto que comentábamos ahorita de conocer de Dios, de esperar en Él y de priorizar en Él, creo que ese fue uno de los primeros pasos y decisiones que tuve que entender que a veces hay nos de Dios, que hay esperas de Dios y que a veces hay un sí de Dios. Entonces, dentro de, de ese aspecto, Futbolístico, pues sí, me, me gustaba muchísimo. Yo decía, bueno, pues, tenía ese gusanito de probarme. No era tan fácil como hoy en día, tal vez las visorías o esas, esas cosas de ir a una escuela de, de fútbol. Pero el haber, el, ten, el haber tenido ciertas capacidades, pues decía, bueno, va. Pero también existía en mí el, ¿y qué voy a hacer profesionalmente? Porque después de cierto tiempo, y eso tal vez ya no me va a dar de comer, ¿no?
0: Si siempre tuviste la meta de sí. decir, yo voy a estudiar aparte. Entonces de... yo
1: decía, para mí siempre era como una referencia es decir, los Pumas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de, Nuevo León, de, de México, perdón, eh, pueden estudiar y, estudiar, y est estudiar y jugar. Y dentro de ese tipo de esquemas también estaba similar algo en, en Guadalajara con los tecos. Y yo siempre cuando pasé ya de, de prepa y que iba a decidirme qué estudiar en, en, en la carrera, yo dije, voy a estudiar Ingeniería y Química. Y aquí nada más pues había en el Tec Laguna pero pues no había una escuela de santos como tal así formada y que fuera tan fácil acceder a ello. Y mi intención siempre era ir a Guadalajara o aplicar una beca para poder entrar a estudiar, pero también, quiera sé que no, para estar jugando profesionalmente o poder llegar a jugar profesionalmente. Entonces eso para mí era realmente el plan, el proyecto. Tal vez no era que me quiero ir de mi casa y salirme, pero era sí buscar ese sueño aunque no estuviera en La Laguna, aunque uh -huh. fuera en otra ciudad. Dios no lo permitió por algo. Se dio el que yo entrara aquí a Altec Laguna. Y yo recuerdo que mi tía me, me mostró de algunas becas y yo iba a aplicar para becas por promedio. Pero el sí de Dios te abre, obviamente, mucha más bendición que a lo que tú te puedas aferrar. Entonces, un no de Dios también te, te, te lleva a la bendición. Entonces, el que no me permitiera ir o salir a ese tipo de buscar el sueño, pues creo que hasta el día de hoy yo lo puedo entender. Dios tenía preparado muchas más cosas para mí y mucho mejores.
0: So, ahorita puedes ver en retrospectiva, puedes ver y puedes decir, Dios ha sido bueno, o sea, sí. no hay ningún tipo de frustración, no hay enojo Jamás. Este, y sigues jugando fútbol. Así es, aparte. Ok, el espera. Es un tema que tú lo decías bien, creo que lo dijiste en... Palabras muy concretas, ¿no? Tu testimonio de vida, lo pudieras llamar así, es la prueba de que tal vez has tenido es a la espera. Y voy a un tema que tal vez es, uh, uh, no yo creo que es muy común, pero tal vez no es muy identificable o por, no sé, eh, cuestión de género no se habla tanto del tema. Es sobre todo un tema más relacionado a las mujeres. Pero yo creo que ahorita tú lo decías, ¿no? Te empezaste a relacionar desde muy joven, conociste a Dios, empezaste a ver los sí, los no de Él, a conocer su carácter, conocer lo que Él tenía para tu vida. Y en este tiempo eh, que tú vas creciendo, pues obviamente que también vas marcando te metas, ¿no? Y creo que cada una de las personas, o por lo general las personas, eh, en su mayoría, tienen el tema de una, la formación de una familia. Eh, eh, tienen en su mayoría. Hay algunas personas que dicen, sabes que no está en mis planes. Pero... Yo recuerdo que empezamos, no sé, a crecer. Fue nuestra juventud. Y llegó el momento que tal vez a lo mejor, no sé, podías eh, tal vez echarte carrilla de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo? ¿Quién se casa primero de los cuatro? O del grupo de amigos, ¿no? Oye, ¿quién se casa primero? Y a, a, tal vez inicie como broma, que es a lo mejor algo eh, que se presta mucho en México. Pero llega un momento en el que esa broma tal vez está cobrando peso en tu vida al momento que pasan los años y que no se concreta tal vez una relación interpersonal. Eh, ¿Cómo viviste tú este proceso de espera? Porque tal vez a lo mejor te decía, o sea, hay mucho tema genera, eh, de género, cuestión de género con las mujeres, de decir, híjole, si ella no tiene, y están ejerciendo una presión social. Pero también hay que decir lo que también en los hombres. Este, y, y tú lo viviste en el tema de, oye, pasas los 30 años, oye, ¿cuándo te casas? Oye, ¿y cuándo la novia?
1: Cuando el exterior te dice, oye, ¿ya? Ya es el tiempo, ya es el momento. Yo les hago una pregunta. ¿Qué si no has puesto ese momento en las manos de Dios? Y sobre todo, ¿qué si no es el momento que Dios tiene para ti? Yo te lo digo a ti, joven, tal vez que ahorita tienes 15 años o 20 años y que estás precisamente buscando el que ya sea tu momento cuando todavía no lo es. Para mí, llegó a los 33 años el decidirme ya incluso casar. O sea, ese joven te
0: podemos decir que el tema del noviazgo, ¿qué representó para ti?
1: El tema de noviazgo en su momento para mí representó mucho más todavía amistad, conocimiento, pero no era Oye, porque muchas personas, por decir, muchas personas lo dicen
0: lo dicen y, y es cierto. O sea, si lo vemos conforme a la Biblia, o sea, no vas a encontrar ninguna palabra noviazgo ni en palabra hebrea o griego, Nada. que fueron los dos lenguajes que se escribió la Biblia. Este, no va a existir el término de noviazgo. Este, como lo comentas tú, ¿no? Es un tema de... Como tipo una preparación de conocer a una persona, a lo mejor cabe saber que le gusta. Tú, ¿cómo, vi, cómo lo viste o cómo uh, proyectaste el tema de llevar un noviazgo o para qué querías llevar un noviazgo tú?
1: Dentro de, de esa espera de la que hablábamos, Dios no te va a decir, mira, es ella. Dios jamás te va a re revelar en sueños, oye, Fabián. Aunque, falarita, haya, personas que lo aunque digan. haya personas que lo digan, yo no, <risa> yo no lo considero y bíblicamente no, no está, está así, ¿no? Sin embargo, tú tienes que poner toda la atención y obviamente estar muy atento a lo que Dios pues va, va a ir mostrándote ¿no? y cómo Dios te va a ir eh, diciéndote, pues aquí es. Ahorita decíamos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y el sí de Dios y el no de Dios o el espera. Oye, las demás personas te pueden estar empujando hacia un precipicio que solamente tú vas a ir. ¿Por qué? Porque esa decisión que tú vas a tomar va a ser para toda la vida. Y yo sí lo veía. Con quien fuera a andar o con quien estuviera saliendo no era nada más para ay, vamos a ser novios y ya. Sino era, ¿qué Dios tiene para mí? Sí recibí varios no de Dios. Y sí recibí varias esperas porque al día de hoy sí te lo puedo decir. Pero en algún momento
0: realmente y sinceramente delante de Dios, o sea, tú sentiste el decir, tal vez yo no me voy a casar. ¿Sí lo pensaste? No. ¿O ¿O siempre no. tuviste una convicción clara de decir Dios tiene
1: una persona preparada para mí y la voy a esperar? No soy superman, pero sí, siempre pensé como si Dios tiene algo para mí, Él me lo va a mostrar y va a, a darme esa paz. Yo te puedo decir hoy en día y se los comparto a, a la gente que nos escucha, que nos ve, que si tú no sientes paz, no, no lo verdad. hagas. Si, tú no te, si Dios no te da esa libertad para ser tú, no lo hagas. Yo de verdad... Eh, estuve a punto de, de a varias personas así como aventarme a lo mejor como luego dicen, pero había algo que me detenía y al día de hoy, ahorita tú me preguntabas, pensaba en decir, ay, me voy a quedar para toda la vida soltero, ni siquiera pasaba por mi mente porque no era así como una urgencia, ni es una prioridad como el decir, ya tengo que buscar, ya tengo que buscar, ya tengo que casarme, ya tengo que formar una familia. Tenía 33 años y en mi trabajo, o a lo mejor en mis, mi grupo de amigos, le podían echar carrilla y para mí, porque si sí existe. Tú lo viste, o sea, tú lo, que... tú, tú lo tú a lo mejor lo viviste y lo, lo viste. Para mí parecía como si se me resbalara sí. así como manteca sobre el cuerpo porque era no voy a hacerlo nada más porque tú lo dices o porque alguien más me lo dice o porque me presionan. Ojo aquí, yo sí les haría un consejo. A mí me pasó. Invítalo a la iglesia, pero sobre todo invítalo a que te conozca a ti y que, a, a que te presentes tal cual eres y que así como tú eres, es como esa persona se va a aprender a relacionar contigo para poder tener un futuro y ser de bendición como pareja a otras personas. Yo así lo llegué a entender y a ver ya en la última etapa de soltero de mi vida. De decir, en esos 30 a 33, no llegaba a mí una desesperación, no llegó, gracias a Dios, a mí una desesperación. Pero yo sí dije, si Dios me la va a poner, si Dios me va a indicar quién es, pues bueno, vamos a ver de qué forma me sorprende, ¿no? Y te sorprendió. Y creo que me sorprendió mucho. <risa> al día de hoy estoy casado, obviamente. Y, y, y en la persona con la cual yo me casé, pues yo sí puedo decir al día de hoy que estoy ayuda de... Fue a la, es mi ayuda idónea, pero aparte fue a la persona a la cual yo le pedí que me acompañara a la iglesia. Y yo le dije a Hilda, oye, pues yo soy Iván. Yo estoy en un grupo de alabanza. Yo soy cristiano. Me gusta hacer esto. O sea, deja tú de las cuestiones de que emocionalmente o visualmente digas, nos gustamos, también. o, ay, comemos lo mismo, nos gustan los mismos... La eh, música. La, la música, no. Lejos de todo eso, es de qué forma vamos a trascender juntos. Y creo que esa parte, cuando yo la invité a la iglesia, cuando yo empecé a conocerla... ¿Y le hablaste de Dios? Cuando yo le, le hablé de Dios, esa parte es como que lo que más me conectó y lo que más obviamente me dio esa apertura pues, de decir, vas. Obviamente, el día que yo le pedí que fuera mi novia, pues tampoco no era nada más para una relación de decir, a ver no qué sale. Pasas. No, yo ya sabía. O sea, yo ya, yo ya tenía eh, la, el conocimiento, pero sobre todo la conciencia de decir, mi, mi paso es firme. O sea, mi paso debe de ser firme. Y yo con ella realmente anduve un año y medio de novio. Y después de eso pasó lo que a lo mejor, yo te lo voy a preguntar a lo mejor ahorita, de, de allá, de aquí hacia allá, ¿no? Tú no lo esperabas, porque era, es algo, es algo que, que Dios te da en esa paz, en esa eh, tranquilidad, en esa capacidad de decidir, Dios te da esa libertad de, va, hazlo.
0: Sí, a mí me llama mucho la atención porque como tú lo decías, tal vez nos cayó a sorpresa porque como familia nunca lo habíamos vivido, o sea, fuiste el primero que, que decidió tal vez abandonar la casa por casarse, o sea, ya el tema de voy a dejar la casa, voy a hacer mi vida, o sea... Eh, lo comentaste, me acuerdo mucho, pero bien lo dices ahorita. O sea, yo creo que lo que más tal vez recuerdo es el tema de paz. Porque no hubo un tema de, uh, ¿cómo te puedo decir? O sea, de, de miedo o tal vez de decir uh, de tristeza o de pesar, sino al contrario. O sea, yo creo que cuando nos lo comentaste y como familia tal vez lo, lo vivimos, eso también permeó para todos los demás. Y yo creo que fue el tema de... ¿Qué onda y cuándo va a ser y dónde se van a casar y todos como que nos subimos al tema de de el siguiente paso que es el matrimonio y, y eso o sea pero sí puedo rescatar y puedo recalcar que que hubo paz o sea en mis papás en ningún momento los vi angustiados o sea de miedo a no sé realmente como tú lo dices o sea es ahí cuando tú entiendes que que viene de parte de Dios porque
1: trae paz y yo agregaría también que por ejemplo dentro de esta eh, etapa de relacionarme con alguien para poder dar ese paso de, de casarme, pues yo también creo que dentro de la voluntad de Dios también está en el que tú puedas ser de apoyo a otra persona, y ahorita decías la palabra clave ¿no? la ayuda idónea, yo creo que también eso pasaba por mi vida, porque yo, Hilda no conocía de Dios yo empecé a, a, a relacionarme con ella, amistad, en una forma de amistad después obviamente noviazgo pero después yo fue así como yo ya te presenté a mi mejor amigo, a, a lo mejor que me ha pasado en la vida, que es el conocer de Dios y se lo dejé a ella. ¿verdad? ¿Quién rige mi vida? Y quien rige mi vida, pero se lo dejé también a ella porque no me va no a estar forzándola de acompáñame y es que si no eres y es que si no esto <risa> jamás. O sea, Hilda es, yo le dejé así como que yo ya te lo presenté y es tú solo. te relacionas con él de la forma en la que Dios habla a tu vida y creo que hasta el día de hoy te lo puedo decir. Dios nos ha ayudado a crecer y la ha crecido y esa parte es donde yo creo que Dios nos ha indicado que el esperar en Él trae recompensa. trae recompensa. Entonces yo hasta el día de hoy sí te puedo decir, dentro de las decisiones esas de no espera y sí, esa Dios me mostró también que cuando Dios te dice va, es porque en realidad tienes el semáforo en verde.
0: Y no sé, yo si te preguntara ahorita, ¿crees que el matrimonio es algo, se puede decir, anticuado? No. Es una... ¿O ¿Qué piensas uh, para las personas que, que piensan esto, ¿no? que tienen esta perspectiva?
1: Pues a lo mejor mucha gente va, va, va a decir, ¿no? Es de otra época. Es muy anticuado. Pero yo, si lo veo en la Biblia, es vigente hasta el día de hoy. Y es una institución, la familia, el matrimonio, que Dios instituyó. Entonces, yo creo que hay bendición en eso. Y dentro de la preparación, del crecimiento del cual hablábamos desde muy niños... Que empiezas a relacionarte con Dios, empiezas a conocer su palabra, empiezas a conocer su voz. Pues si Dios te dice que ahí hay bendición, es porque hasta el día de hoy, sin importar lo que la sociedad diga, sin importar lo que la gente piense, yo creo que el matrimonio es una institución de bendición a la sociedad.
0: Oye, porque muchas personas, tal vez ahorita que comentas eso, es me quiero casar porque todos los demás lo están haciendo. Exacto. O porque, porque me mis están amigos. Presionando. O porque me están presionando, porque mis amigos, tal vez de generación, ya sé que todos salieron menos
1: ¿no? yo. Oye, o porque sabes que es que ya tengo... O para tener hijos. O para tener hijos. O es que mi herencia, no sé a si a alguien le van a dar herencia porque tiene hijos o no. Pero la cuestión es, ¿para qué vas a casar? Y yo recuerdo que cuando nos hicieron esa pregunta, mi esposa y a mí, pues a lo mejor vas a también decir, para tener hijos, ¿no? No, pero yo creo que el matrimonio es para, bendec para bendecir y para ser bendecido. La Biblia, pues Dios así lo, lo instituyó. Y el matrimonio es eso, es una institución que si tiene la bendición de Dios, yo sé que va a seguir siendo de bendición para otras personas.
0: O sea, tiene la Promesa, garantía, tiene garantía. garantía. Si sí. Dios dice, yo bendeciré esto, es que va a ser vigente y que todo lo que demás venga, porque
1: obviamente puede venir en el matrimonio, va a ser llevadero si tú estás anclado a Dios. Claro, y hasta el día de hoy también no te voy a decir, ¡ay! No hemos peleado o todo es perfecto. No, el matrimonio somos dos personas de, de dos mundos di, totalmente tales diferentes. Somos totalmente eh, imperfectos, pero que Dios nos unió para algo. Y en, esta, en esa unión del propósito divino, pues bueno, la estamos descubriendo, estamos puliendo nuestro carácter, estamos moldeando, estamos cediendo y estamos también llegando a acuerdos, porque hay cosas en las cuales pues tampoco no el matrimonio es imposición total, ¿verdad? Entonces ese acuerdo y hasta el día de hoy, pues bueno, creo que de la mano de Dios, toda mi esposa como yo, pues estamos ahí, ya vamos a cumplir cinco años y digo, hemos pasado por muchas cosas, pues a veces enfermedad, a veces eh, felicidad, a veces tristezas, hay cosas que han pasado en nuestras vidas, pero pues ahí hay dos bendiciones hasta el día de hoy que pues nos ayudan y nos alientan a, a seguir confiando en que Dios es el centro y seguir siendo el centro de nuestra vida.
0: Y bueno, para todas aquellas personas, te digo, ahorita yo sé que nos escuchan gente que tal vez está soltera, jóvenes, este, que tal vez puedan pasar los 30 años <risa> y que tal vez puedan sentir cierta presión, puedan sentir angustia. Tú comentabas y decías, no lo viví, gracias a Dios, no lo viví, pero puede que personas lo estén viviendo en este momento. Si existe esa presión, si existe ese miedo tal vez a quedar solo, a, esta a vivir soltero, este, ¿qué les
1: pudieras dar de consejo? Eh, a través de este micro bueno para quienes no han decidido y no lo han encontrado y Dios no se los ha mostrado mejor dicho pues sigue esperando en él Dios tiene algo para ti y te lo vamos pero también hay aquellas personas que a lo mejor se adelantaron o quisieron ayudarle a Dios Dios, Dios es un Dios de oportunidad y Dios también dice y él es soberano exacto y él él obviamente está dándote la mano también, porque es un caballero para levantarte si es que has caído, entonces no te desesperes, que no entre en ti esa desesperación de querer ayudarle a Dios, pero o sea, también si ya lo hiciste y si ya cometiste algo eh, indebido, pues yo, sí cambió, a mí papá. me echaban carrillo, yo la verdad lo reconozco, que a mí mucha gente me decía, y es que a lo mejor tú eres cero kilómetros, y es que tú, pues yo la verdad, mi esposa, o, o, o también, mi, mi esposa es la única mujer con la que he estado. O, o también, pero,
0: igual y con todo la, la, el respeto, no para todas las personas, pero pueden decir, oye, sabes que a lo mejor tienes otra preferencia y no lo has dicho. Ajá. Este, porque, pues o sea, no. Y no había a lo casado. mejor también
1: pensaba, ¿no? Decir, pues, tienes 33, no, no tienes novia, bla, bla, bla. Pero cuando tú tienes una convicción de quién eres en Jesús, eso no, eso no te va a mover, bueno. eso no te va a desenfocar de, de a dónde Dios te quiere llevar. Entonces, pues yo les invito a que esperen en él para que no se desesperen. Y si ya has caído, créeme que Dios te va a levantar. No forces tampoco a que alguien que no quiere nada con Dios, solamente porque te guste o porque tú iniciar quieras una iniciar una relación con él, veas tal vez un arco iris donde no lo hay. O sea, no digas así ah, ya, ya está porque pues solamente el fruto se va a ir no y se va a conocer.
0: Ok, Iván. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo. Gracias. Eh por compartirnos tus vivencias, tus experiencias. Creo que va a ser de mucha bendición a las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de este podcast. Eh, creo que una frase final tal vez con lo que cerremos es conoce tu identidad, quién eres y quién realmente no eres delante de Dios. Eso te va a dar seguridad, eso te va a dar paz, eso te va a dar impulso. Y pues esperemos que este podcast haya sido de bendición. Nos vemos el próximo episodio y hasta la próxima. Adiós.